0: Muy buenas y bienvenidos a La Butaca, en Uniatlántico Radio, tu programa de cine en el que hablamos sobre este séptimo arte. Mi nombre es Alberto Blanco y, cómo no, una semana más no estoy solo. Estoy acompañado de mi amigo y compañero... Diego Anamburo. buenos días.
1: Muy buenas, eh, me da gran felicidad estar aquí otra semana más con todos vosotros. Eh, bueno, ¿qué tal estás? ¿Ha sido una semana de cine, de series? ¿Qué, ¿Qué ha te ha tocado? Ha sido una semana de cine principalmente porque series he, visto, he estado viendo poco y me he dedicado a ver eh, películas pendientes de este año que estaban empezando a salir este fin de semana. Eh, por comentar un poco lo que estamos escuchando, ahora escuchamos a Travis Scott con su canción de Plan. Eh, de
0: la película de Tenet
1: ¿Has visto Tenet? Obviamente la vi, si no me mal recuerdo El día que se estrenó Unas horitas antes de que empezara mi cumpleaños eh,
0: Opinión general, ¿qué te pareció?
1: A mí me gustó Tengo que decir que me perdí con la historia un poco Es una película que tendré que volver a verla En algún momento Para que me lleguen más cosas Pero a mí me parece que Nolan construyó una historia sólida O sea, no voy a decir que sea su mejor película Pero me parece que se le ocurra y lo que quiere lo
0: consigue Pues creo que es una buena canción para, para iniciar una canción con fuerza, con energía Empezamos esta semana de cine En la butaca con Tenet eh, Con la canción de The Plan de Travis Scott Bienvenidos, una semana más Y por desgracia, anunciamos con un anuncio un tanto triste Y es que la plataforma de Kiwi hoy eh, Cierra Para siempre Para siempre, Forever and Never eh, No sé si tienes algún contacto previo con esta plataforma Ahora mismo suena el tráiler de Dumi eh, Una serie que al parecer no triunfó Porque no ni siquiera ha, ha conseguido sacar esta esta plataforma Adelante, ni esta serie
1: Ni ninguna de las que ha tenido Yo me hice una semana De prueba de Quibi por la curiosidad A ver qué tal Tenía una serie que tenía sus momentos y otros no, que se llama Survive, con eh, una de las protagonistas de, de Juego de Tronos, cuyo nombre se me acaba de ir de la cabeza, que era nuestro Fénix Oscuro de, de X-Men. Eh, ¿Cómo se llamaba? Sí, la, que esta... sal, la que sale con de la Jonas Brothers. Sí, 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 pero ¿cómo se llama? cómo se llama Pues no lo sé, la pelirroja. Bueno, sabemos quién es, sí. sabemos quién es, yo sé quién es. Sí, eh, entonces, además de eso, tenían unas una serie... De Idris Elba eh, haciendo competiciones estúpidas con un eh, miembro de, de Monster Tracks, ¿Sí? que, que estaba bastante divertida, esa me gustó, pero por lo demás es que no había nada ahí. Pues por desgracia, en estos momentos en los que las plataformas de streaming lo están petando. Kiwi no, no,
0: no ha dado eh, a, a la portería, no ha entrado, no ha sido gol, ha dado al palo y del palo al banquillo. Eh, uh -huh. Se uh -huh. queda cerrada, al parecer, temporalmente. No sé si quieres añadir algo más.
1: Sophie Turner era el nombre de la actriz que se me había quedado. Sí, Sophie la... Turner, por Sophie supuesto. Turner. Pero bueno, una eh, pena. El, el fallo de Kiwi ya está explicado por bastante gente en YouTube y ha sido una plataforma que no ha aportado nada que era además un modelo que podría haber triunfado, pero se ha visto abocado al fracaso. O sea, hay, hay muchos análisis de por qué ha fracasado Quibi. Ida a buscarlo en YouTube.
0: A continuación vamos a hablar de una película que no sabemos si fracasará en salas o no, una película que tanto Diego como yo tuvimos la oportunidad de ver en el Festival de San Sebastián, en esta 68 edición, y es Beginning. A continuación vamos a escuchar el tráiler, un tráiler que no dice mucho, pero tampoco dice poco, eh, ya que nos habla un poco de cómo es el ritmo de esta película. Eh, sin ser muy destructivo, Diego, eh, yo os invito a seguir al, a Sunred Films, que creo que es la distribuidora en Twitter, y que veáis un poco la publicidad de esta película. Es una, una película que mmm, va a dar de qué hablar, eso por supuesto, ya lo dio en el festival entre prensa y público. Y, y que a mí me pareció bastante interesante, es una película muy difícil de ver, es una película muy lenta, si veis el tráiler, eh, no, no, no os quiero hacer ni spoilers del tráiler, pero es una película lenta, una película dura, una película eh, que tiene espíritu de cine de autor, eh, otra cosa es que funciona o no. Diego, te cedo la palabra, Diego no quiere hablar. Estaba... Iba a dejar esta, que sonara... Ah, ah, vale, espera. Estabas haciendo una, una performance de la peli, puede ser.
1: Sí, me habrá fastidiado, pero... Eh, no, a ver, quien quiera ver esta película, adelante. Como tú has dicho, va a ser de las películas que más den a hablar de este año. y la, Pero para eso la cosa es que la gente la tiene que ver y tiene que hablarse de ella. Entonces, que la gente la vea y que opinen. Yo creo que es una película
0: que es necesario ver para poder opinar. Es decir, con un plano... Es decir, es una película que hace falta sufrirla
1: entera. Sí, cosa sufrirla que entera, Carlos Bollero no hizo.
0: Carlos Bollero no... Bueno, no vamos a criticar desde aquí a, la, a Carlos Bollero, que es un crítico eh, con cierta reputación. como en todo Carlos Bollero. Pero nosotros, en una sala de 240 periodistas aguantamos... y Mentira,
1: sale. tú no aguantaste, tú te dormiste. La yo no pedí. me dormí,
0: yo de hecho cuando... Bueno, no digas eso, por favor, no digas esto del presentador del programa. Yo en cuanto la gente se empezó a salir de la sala, me desperté. <risa> que esto es así, o sea, yo, yo estaba en plan casi retozando, porque dije ostras, qué lento es esto. Y cuando vi que la gente se empezó a indignar por... Creo que fue por este mismo plano que sale en el tráiler, eh, dije, uy va, me está, me está empezando a causar eh, interés la, la película. O sea, a mí me, me gustó que la película fuese tan provocadora. Y a partir de ahí estuve atento. A partir de ahí estuve atento y dije, ¿por qué han, por qué han hecho esto? Es decir, estaban seguros de que iba a funcionar. Y prueba de ello es que no lo hemos dicho. Eh, bueno, lo comentamos en el especial de, del Festival de San Sebastián, que os invito a ver en Evox. En, en e eh, esta película ganó la, la concha de oro. Además del premio a mejor actriz y premio a mejor dirección. Sí, sí,
1: cuatro premios se llevó de San Sebastián. O sea, se
0: llevó los premios más importantes. Eh, repito, os invito a verla. Eh, es una experiencia. Yo digo que es una. Yo creo que en esto coincidimos los dos. Es una experiencia. Sí, desde no vamos lo... a decir si es buena o mala, pero es una experiencia. Otra experiencia que también pudimos ver en el Festival de San Sebastián y que al final parece que se va a llegar eh, esta semana a salas comerciales es el verano que vivimos. la canción que ha compuesto Alejandro Sanz para la película, película que como repito se iba a estrenar el pasado noviembre y que finalmente se ha retrasado a esta, hasta este mismo viernes que parece ser que finalmente eh, llegará a salas. Eh, si no me confundo, el anterior retraso tuvo que ver bastante con los cierres de los cines de Barcelona eh, y, y ahora parece que, que seguirá adelante. Creo que lo hablamos el día que se iba a estrenar. Pero me gustaría retomar un poco nuestras eh, opiniones de la película, opiniones diversas, película protagonizada por Javier Rey y mi querida Blanca Suárez, eh, a los que podemos prácticamente hacer una entrevista los dos en, el, en la rueda de prensa del Festival de, de
1: San Sebastián. Sí, eh, bueno, nunca pensé que diría esto, pero casi prefiero que vayáis a ver Beginning que, que esta película. No, hombre, bueno...
0: No, es que no quiero, no quiero dar pistas de bikini no O sea, yo creo que es una superproducción de A3 Media eh, Que tiene un público Muy marcado, o sea, sí. sabe muy bien A qué público se dirige Y si eres y si formas, de, formas parte perdón, De ese público romanticón Que le gusta el drama, que le gusta el romance Que le gusta la película pastelosa eh, Le puede funcionar Puntos a favor de la película La película, esto no la vamos a negar no, ninguna de los dos Creo que está muy bien ambientada
1: Eso te iba a decir justo ahora Que me pareció que todo lo que era a nivel de ambientación Tiene un diseño de producción y unos, unos
0: escenarios unos bastante,
1: lo, Yo lo llamaría ambicioso, la verdad Creo que se han gastado alrededor de 5 millones de euros en esta película Pero ambicioso y sale bien Sí, sí, es sí, decir, sí por, o sea, eso, por eso, por eso
0: Estéticamente la película funciona Claro, claro. Y, y, es, y visualmente es bonita, es decir, tiene, tiene planos muy bonitos sí, y de fotos es, está muy guay.
1: Es muy hollywoodiense, pero en el buen sentido. Sí, o sea, es eh, si
0: habéis visto Palmeras en la Nieve, tiene un rollo muy Palmeras en la Nieve, Diario de Noah, que sé que lo vas a decir en cualquier momento. Eh, pero eso a
1: nivel argumental. A sí, nivel, a nivela, pero,
0: pero bueno, es bonita, encima se basa como en... En Castilla, si no me confundo No,
1: era en Jerez Jerez. En Jerez
0: bueno, casi al lado, al palo <risa> eh, Pero sí que la ambientación la tiene muy clara y, y es una película bonita visualmente de ver Ahora,
1: argumentalmente Me parece exactamente igual que las 305 películas románticas que se han hecho antes Pero, pero bueno. bueno, aquí tenemos a Blanca Suárez que la verdad
0: eh, es un gusto es un gusto verla Es una chica que a mí me encanta verla actuar Aparte de porque es una chica guapísima eh, Porque eh, tuve el placer de intercambiar un par de palabras con ella en San Sebastián Y un par de sonrisas Y yo ya eh, quedé enamorado, enamorado de esta mujer Así que yo os invito a verla eh, Repetimos, es una película súper bonita a nivel visual Y a nivel argumental, pues bueno Si sois su público objetivo, posiblemente eh, os guste ¿Algo más que aportar, Diego?
1: Que teníamos dudas cuando se iba a estrenar originalmente el, el mes pasado de si estrenar una superproducción española de 5 o 6 millones de euros de presupuesto en estas circunstancias iba a funcionar y eh, todavía no tenemos claro si puede funcionar ahora así que toda la suerte para que esta gente recupere el dinero
0: Bueno, yo espero que sí de hecho en la rueda de prensa me gusta remarcarlo porque me hizo ilusión, yo pregunté yo mismo pregunté, la rueda de prensa está en Youtube Podéis ver a un señorito con gafas, un joven alocado Con gafas preguntando Oye, eh, ¿qué opináis de sacar esta superproducción en, en un momento tan complicado? Y se levantó el director de Warner Bros. España Y dijo Hay que sacar pelis Porque si no hay pelis en los cines La gente no tendrá que ir a ver Y por fortuna eh, No hablamos de cine, pero sí de plataformas digitales Y es que llega eh, Mulan ...a Disney Plus, que ya había llegado en Premium Access... ...y ahora llega de manera gratuita.
1: Tendremos que trabajar mucho...
0: No sé si has visto, Diego,
1: la película original de Mulan. Obviamente. Sí. ¿Qué te pareció? A mí me encanta. O sea, a ver, es, es uno de esos clásicos con los que hemos crecido todos y pues le, es... le tengo un apego, yo creo que, bueno, no voy a decir ultra especial, pero de las siendo de las películas que más he visto de Disney de, de niño, sinceramente, eh, a tope con, con Mulan. Eh, Tienes ganas de
0: verla Ha recibido palos en la película live action eh?
1: Yo lo que he visto es que eh, Tiene algunas de las mejores críticas de, de los live actions de Disney Que tampoco es decir mucho Porque aparte del Rey León No he visto ninguna que se haya llevado eh, Alabanzas Bueno, La eh, no la bestia, bestia
0: tampoco recibió súper malas críticas ¿eh? No, o, o sea fue, es... fue una
1: película templada digamos sí. así. Eh, Y yo creo que esta en el fondo ha caído así Lo que pasa es que Tenía unos factores de boicot que no tenían otras películas porque claro con todo el tema de China eh, ha habido un poquito de, de todo ha habido polémica porque la actriz eh, protagonista eh, apoyaba al gobierno chino durante las protestas de de Hong Kong que si habían rodado en escenarios donde hubo campos de concentración en en China sí un,
0: un background un poco un poco tuyo
1: y bueno, yo creo que también
0: ha, es necesario comentar que que no sale Shifu en la peli, en la infection, o eso han dicho. Shifu Shifu, sifu Sifu, ah, pensé, pensé
1: que estábamos hablando de, de Mulan, no de, de Kung Fu Panda. No, bueno Sifu no, perdón el dragón, no me no. acuerdo cómo Mushu. se llama. Mushu, Mushu, Sifu da igual, si me, bien, mira, son lo mismo. Mira, ahora, ahora mismo hay cinco personas eh, en, el, en la pecera de grabación dispuestas a palearte. Pero Sifu quién era en Kung Fu Panda? Era eh, el osito pequeño que le entrenaba a ah, Po. Vale, vale, bueno da igual, pues da igual, de uno son dragón y si todo es asiático, o sea. Pero, en cierto sentido, yo siempre lo he dicho, a mí no me importa que cambien cosas en la historia... A ver, recordemos si que, a que, ya han,
0: que ya han dicho que van a adaptar la historia original
1: de Mulan, la, sí. de la, 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 la clásica, pero no es, la de la película. Pero mira, no se puede contentar a unos a otros porque eh, El Rey León es una película que fotograma por fotograma es la original, ya sí. está, no tiene más misterio. Eh, la Bella y la Bestia es la, la Bella y la Bestia original... Pero con actores eh, tune, autotuneados a la, la hora de cantar. Sí, bueno, la, la pobre, pobre Emma Watson. Sí.
0: Ella no tiene la culpa. Y pensar
1: que pudo, que rechazó La La Land por, por este papel. ¿Cómo? ¿No, ¿No lo sabías? ¿Cómo? Eh, eh, sí, 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 sí. Re ¿Cómo? Rechazó eh, La La Land porque le pagaban más por hacer eh, La Villa y la Bestia. ¿Cómo? Sí, 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 que rechazó La La Land, Emma ¿Cómo? Watson. ¿Cómo? Que Emma Watson rechazó la galán
0: ¿Qué, Que Emma Watson pudo ganar un Oscar Y no ha ganado un Oscar porque hizo la bestia
1: La pagaban más, eh ay, Pero, pero,
0: pero, ¿por qué? Es decir, yo quería ver ay, es Ha que muerto ya... el pobre, ha claro, muerto no, Ya no quiero poner música ni nada yo pero ay, Bueno, ya tenemos título para el
1: programa Si eh, te, te... quieres que acabe de rematar Si te digo que Miles Teller también pudo haber sido El coprotagonista de... ¿Es de quién eh? Ese el ah, a ver ahora como bueno, has ha salido en, en bastantes pelis. Ahora busco una y... Bueno, mientras tanto, mientras
0: me seco un poco las lágrimas vamos a pasar a la siguiente noticia, que es un poco más alegre. Alegre porque hablamos de una película de comedia, que también llega a salas eh, este este mismo viernes, cómo sobrevivir en un mundo material. No conozco mucho de esta película, eh, me has dicho que, que era necesario hablar de ella, ya que tenía muy buenas críticas y es una de las películas mejores valoradas del año, así que te cedo un poco la palabra aunque estés buscando, mientras tanto, quién es el Michael Taylor este.
1: Sí, es el Red Richards de los cuatro fantasmas fantásticos de Josh Trank, ostras. Que también sale la de War Dogs de Todd Phillips. Sí, 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 sí. O sea, ese, ese chaval pudo haber sido el, el coprotagonista. Bueno, sí. A ver, le pega, le pega, le pega,
0: le pega. Pero bueno, hemos pasado de noticias. ¿Cómo sobrevive en un mundo material? ¿Qué tienes de esta película?
1: Eh, pues mira, esta película eh, va de una familia que se dedica a robar eh, por Estados Unidos como un modo de vida. Han criado a una hija, eh, la cual de repente se empieza a dar cuenta que hay algo más que, que, ser un, que seguir una vida de, de, de gente que va de sitio en sitio como nómadas robando lo que puede, de la manera más eh, vil, de la manera más... Eh, hace falta decir que no es un drama, es una especie de eh, come, película con toques de comedia, toques de drama, es como una película así como muy dulzona y se ha llevado eh, bastantes buenas críticas este año. Estuvo en el Festival eh, de Cannes y eh, también pasó por eh, el Festival de, de Sundance de este mismo año. Eh, hace falta decir que la actriz protagonista es Evan Rachel Good, que eh, ponía voz a la madre de, de Elsa en, la en Frozen 2 y además de eso eh, ha salido en Westworld y otra serie de... De películas como eh, Si la cosa funciona de, de Woody Allen O sea que es una actriz Que, que tiene futuro sí Bueno en Westworld eh, yo solo he visto la primera temporada Pero la verdad es que tiene una actuación que está bastante bien No es el personaje que para mí más destaque De esa temporada pero eh, Es la prácticamente protagonista de, de la serie
0: Pues vamos a hablar de actores que tienen futuro o lo han tenido Y ahora pues no sé si lo están echando por la borda Como es Robert De Niro Que esta semana también saca película llamada en guerra con mi abuelo.
1: Ahora tenemos cajas de autopago.
0: Escanee el producto. Escanee el producto. Ya lo he hecho. Escanee el producto.
1: Eh, sí, claro. Señor...
0: Esto Otra no comedia ser... de Robert De Niro que no sabemos por qué le ha dado esta última década con hacer eh, comedias y comedias y comedias cuando es uno de los mayores gangsters de, de Hollywood, ¿no? En, al menos en, 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 hablando cinematográficamente. Espero que este hombre no mueva drogas ni mafias. Bueno, eh, ya... Ahora dime que mueve drogas o mafias y yo cierro el programa, digo.
1: No, no, no. Ya, yo creo que él ya dijo hace tiempo que... ¿No droga hacía, mafias? Hace tiempo dijo que eh, hacía este tipo de, de comedias porque... Se le hacía más liviano como actor, eh, llegado a esta etapa de su vida, hacer este tipo de, de películas. Y le pagaban bien por ello, así que adelante. El, ver, creo que es como él se ha defendido, no tendría que mirarlo. Pero sí que es cierto que todo el mundo habla de, de la etapa moderna de, de Robert De Niro como la menos interesante. Hombre, la menos interesante del como actor, pero yo imagino que él
0: como persona se lo esté pasando bien en los rodajes, si no, no los hace. Sí,
1: sí, 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 sí. ha hecho comedias con Zac Efron, ha hecho tres películas de con Ben Stiller sobre los padres de ella, eh, ha, ha hecho de todo, yo creo que ya a estas alturas, no sé cuántas, con, 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 creo que esta es como la tercera película en la que el título principal tiene eh, la palabra abuelo, sí.
0: Yo, bueno, es un, es un poco de definición de lo que le está pasando yo creo mm. eh, y otro de los estrenos que ya llevábamos vaticinando las semanas pasadas es mank la nueva película de David Fincher uno de los mayores directores que nos ha dado estas últimas dos décadas, casi Manco, una película que hemos tenido la semana pasada la oportunidad de ver en el cine Los Ángeles, en Santander, y aparte de anunciar que llega esta semana al formato de, de streaming eh, de la mano de Netflix, queríamos hacer un pequeño comentario de, de esta película, de este gran director. Y es una película que argumentalmente no es que me matase, pero he de decir que a nivel estético, de sonido y, 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 y técnico es que es maravillosa, y Gary Oldman está que se sale. No sé, es una película que está muy bien hecha, pero para mí no, no alcanza el nivel de, de las mejores películas de David Fincher como pueden ser Seven, El club de la lucha o Perdida.
1: Creo que vamos a estar de acuerdo en esto, la verdad es que no es la película que más me emocionase a mí eh, personalmente eh, de, de David Fincher, pero eh, sí creo que le ha puesto muchísimo cariño a la hora de, de contar todo lo que cuenta. Eh, aquí se habla sobre, sobre la historia de,
0: de John Mankiewicz. El... Eh, esta es otra. A mí me, yo lo he comentado el otro día con un amigo, antes de, de que hables de la historia de John Mankiewicz, eh, que, que yo creo que hace falta tener un pequeño eh, conocimiento previo de, de, de la historia. Y, y sobre todo tener una, un poco de cultura americana de, de la película en la que se inspira esta, que es Ciudadano Kane. Sí, porque... Me pasa decir... un poco como con el irlandés y los eh, clubes de camión... Bueno, la, la, la secta iba a decir, los sindicatos de camioneros y demás, que había partes que no entendía, pero la trama general sí. Me falta un poco de contexto.
1: Sí, muy imposiblemente. Pero bueno, como hemos hecho nosotros en España con la película de Mientras dura la Guerra, sí, sí, Mientras sí, dura sí. la Guerra no tiene ningún tipo de contexto. Y al final ese tipo de cosas lo hablaba un día con mi padre. Al final es que nos acerquemos todos a la cultura de, de los demás. Pero bueno... Eh, en el caso de, de esta película, pues se mete a hablarnos de, de la, no solo de la historia del guionista que, que escribió eh, Ciudadano Kane, que es como una de las grandes películas, sino la gran película de todos los tiempos, eh, y, y sobre todo habla mucho de, de los estudios de, de Hollywood, habla de, de cómo se trabajaba en aquella época y de cómo no solo dentro de, del propio mundo del cine, sino de la información, de los medios de comunicación de, de aquella época, de cómo podían influir en, en las elecciones y también del poder de, de gente como los guionistas que, que tenían en aquel... Momento. Bueno, es una película que yo creo que, como hemos dicho a
0: los dos, nos ha gustado, no nos mata la historia que nos está contando, sobre todo porque eh, yo creo que es densa, o sea, es una historia eh, densa. Y salvo la última parte, que yo creo que quizás es la más entretenida o la más liviana, no voy a hacer spoiler, pero yo creo que es lo más. porque ya llega como al clímax y dice, vale, vamos ahora a, a sentar bases de lo que pasó después, que a mí es lo que me parece realmente interesante el resto me cuesta bastante entrar y seguirlo. Lo sigo bien, lo sigo bien, pero no me, no me magnifica.
1: A mí no me costó entrar, lo que sí me parece es que eh, densifica mucho el final, para mi gusto. A mí es que el final es lo que me gustó. Bueno, yo creo que ante estos casos... Que no digo que esté mal, pero está como muy densificado, es como si un... Eh un director de orquesta eh, llega al clímax de, de, de su obra y está manteniendo la última nota ahí hasta el último segundo hasta que el último eh, trompetista se quede sin aire.
0: Bueno, yo ante todo siempre recomiendo ver una película de Fincher y esta no va a ser menos, creo que es una película súper disfrutable también os recomiendo que antes de comenzar a verla os informéis un pelín del sí. contexto de la película si podéis veros Ciudadano Kane mejor que mejor porque encima los escenarios en ciertas ocasiones son similares eh, a Ciudadano Kane por, por la obra que se está adaptando eh, y bueno, que, que es una película magnífica eh, disfrutable, pero que es mejor verla eh, bajo el contexto que la precede Sí. Papá ya me está. No lo sé. Ya es hora de que seas
1: feliz. ¿Pero que soy feliz?
0: Perdona. Y a continuación vamos a hablar de No matarás, una película bien. que tenía muchísimas ganas de ver y hemos podido ver el pasado domingo en las salas de cinesa a Bahía Santander, que nos ha sorprendido. Yo es que le llevo diciendo a Diego, vamos a ver a, a la nueva peli de Mario Casas, que, que esta sí va a estar bien, que de verdad que va a estar chula, que va a estar entretenida y sorprendentemente vimos un thriller que. Merece la pena ver Para mi sorpresa, sí, tengo que reconocerlo Un thriller que cuenta la historia De un hombre normal que le envuelve En unas circunstancias extraordinarias Y que se ha envuelto en una trama eh, Súper loca eh, sí,
1: ¿Qué por nos decir... ha llamado la
0: atención de la película? Que podamos comentaros sin hacer mucho spoiler Está hecha en cuatro tercios mm. eh, Los planos en... con cámara en hombro
1: mm. Y Mario Casas Que yo creo que está en un papel bastante correcto Sí, la verdad es que Pero porque le dan un papel que no es el típico héroe de acción que ha interpretado en tropetantas películas anteriores. O sea, un ejemplo de, de cómo utilizar mal hasta cierto punto a Mario Casas sería la película que estrenó el año pasado, la de Adiós, de, de Poco Cabezas, uh -huh. que no le hago ningún mal a ese señor porque me cae muy bien y además va a dirigir la siguiente temporada de... Hombre de la Academia. Así que ole tú. Pero eh, en aquella película estaba muy... Eh, normalucho porque le habían dado un papel normalucho en una película de acción normalucha y aquí le han dado un papel mucho más interesante en una película de acción mucho más interesante y con un estilo mucho más interesante
0: eh, yo creo que tiene y luego creo que el mundo en el que ambienta o intenta retratar porque es una película que tiene un rollo muy kinky y muy cani en sí. algunos puntos funciona muy bien y funciona mm. para crear en ocasiones una tensión de Mario, yo creo que la descripción de la película que le estábamos diciendo los sí. dos eh, durante toda la película es Mario Dios, ¿dónde te, te sentaste, sentaste, Mario? Dios, no, no. no escogiste la tarta, Mario. No, ¿dónde te sentaste, Mario? Entonces, ya no me acuerdo
1: de dónde viene ese meme, pero sería glorioso encontrarlo. Eh, ya te lo cuento luego el
0: meme, es que es, no, no es apto para todas las audiencias eh, ¿Tenía que ver con Cristiano Ronaldo? No, no tenía que ver con Cristiano Ronaldo eh, Es un chiste de humor negro que no voy a hacer aquí la referencia sí. Porque es un programa para todos los públicos Sí, sí, yo solo quería saber de dónde venía Pero sí, es... es... O sea, la descripción de la peli es Mario, ¿dónde te sentaste? ¿Qué has hecho, Mario? ¿Qué hmm. has liado? Entonces es eso, Mario Por diferentes circunstancias de la vida que es un hombre con el que llega a empatizar Porque tiene sus pequeñas ambiciones Está pasando ahora por un momento difícil de su vida De hecho, te, eh, me, me fascina Y creo que esto, me encanta comentarlo Cómo mide los tiempos la película Para contar su historia Creo que tiene muy claro hasta dónde Cómo alarga su planteamiento Dónde expone su problema Y cómo expone su desenlace O sea, me parece que el planteamiento Dura lo que tiene que durar el nudo llega en el momento justo y el, el desenlace llega perfecto. Es decir, es una película. Encima me pareció larga porque la película dura una hora y media y sales como. Uf, eh, me da la sensación de que ha durado una hora cincuenta. O dos horas. Dos sí. horas. Pero no por, no por mal, o sea, no porque la película esté mal, sino porque has visto mucha información. Mm. Mucha información, los personajes están muy bien presentados. Eh, a, a mí me parecería muy interesante hablar con el guionista de esta película Porque me parece que ha presentado situaciones Y que has visto una historia súper larga
1: En muy poco tiempo Y creo que eso es de aplaudir Sí, ya te digo que me parece de los trailers españoles más destacables Que se han hecho en años no sé, yo, lo, lo hablamos
0: cuando salimos los dos Que aun siendo una película de una hora y media Es eso, nos dio la sensación De haber visto una historia muchísimo más larga mm. Y yo creo que eso es por, por el gran trabajo de, Que ha tenido el guionista Que si no me si no me acuerdo mal Creo que es David Vittoria. Y también, también yo
1: ¿eh? creo que de montaje habrán tenido que ser también Sí, 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 por supuesto Creo que David Vittori es el, el
0: guionista Que por si no me equivoco también Esta es su, su ópera prima Y eh... si es su ópera prima Ole tú
1: Sí, Segundo sí, sí. le tú que va hoy este programa
0: Sí, no, no sé si su opera prima Pero Pero sí la peli es suya, sí, eso por supuesto Y el guión también es suyo Y creo que eso, que mide muy bien los Los tiempos Y tiene un acabado muy fino Muy fino y muy kinky Y el último plano, el último plano a mí me parece muy muy chulo uh -huh. No sé si tienes algo más que añadir, Diego
1: Yo creo que no De esta película, yo creo que es Todo lo que se podía comentar lo hemos comentado ya
0: pues eh, pongo un poco a tope a Batjal eh, para, para subirnos un poco Y luego bajarnos con la noticia más triste O eh, una de las noticias más tristes Que nos podía haber llegado en, en 2020
1: ¿Te dejo dar la noticia a ti, Diego? Bueno, esta semana yo creo que hemos tenido una noticia que a todos nos ha entristecido un poco, que es que hemos perdido al hombre que dio forma física a posiblemente una de las grandes leyendas de la historia del cine y posiblemente uno de los villanos, si no el villano más reconocido de todos los tiempos, como es Darth Vader. Él no le puso voz, porque la voz de, de Darth Vader corresponde a James Earl Jones, ...que es el actor que dio a Mufasa en las dos versiones de, de Rey León... ...tanto la original como de carne y hueso... ...pero eh, David Proust tiene una historia muy particular eh, detrás de él... Eh, ...que de hecho un, hubo un documental español... ...que le hizo homenaje, que contó con él mismo... Eh, ...con colaborador que es I Am Your Father... ...que si mal no recuerdo estuvo nominado a, a los Goya... ...así que yo recomiendo a la gente que vea el documental de I Am Your Father para que sepan la historia extraordinaria que hay detrás de la vida de este hombre. Porque digamos que fue Darth Vader, eh, iba a ser Darth Vader también eh, de cara y ocurrió algo que le cambió la vida. Bueno, No puedes hacer spoiler, me quedo con las ganas de saberlo. Es que, a ver, no es la historia más extraordinaria del mundo, pero es una historia que cuando vi el documental... Va, dilo, dilo, pequeña zona de spoiler, dilo, dilo, dilo. No. Digamos que dilo, dilo, dilo. le quitaron dilo, dilo, dilo. le quitaron dilo, dilo, un momento dilo. de gloria que dilo, debería dilo, haber dilo. sido suyo, pero que voy momento? a dejar ahí. Pero dilo, dilo. No no lo voy a decir. Pero dilo, dilo. Pero el documental pero de dilo, a dilo, Your Father dilo. que estáis ayudando al cine español.
0: Venga, pues os eh, ¿dónde se puede ver el documental? Ahí te dejo ya en blanco, ¿Qué? dónde se puede ver, ¿eh? Lo
1: podéis comprar, porque los Blu-rays se pueden comprar todavía y no tenéis siempre que recurrir a las plataformas de streaming. Pero seguro que está en alguna. Ahora pero lo bueno, busco. A, a
0: tope con el formato físico. Aprovecho mientras lo buscas para ir despidiendo el programa sí. con esta noticia triste. Sí, uh -huh. así que... Eh... Bueno, te, te dejo buscarlo mientras si te da tiempo, ¿eh? Sí, adelante. Eh, bueno, sí... Tú, tú dale buscando. Yo voy a despedir el programa. Muchísimas gracias por haber estado una semana eh, más con nosotros. Eh, nos vemos la semana que viene en la butaca eh, estos han sido los estrenos de la semana Recuerdo que por favor vayáis a los cines eh, que, que están llegando películas Como No matarás que comentábamos antes Muy buenas y muy interesantes Ya que si no vamos a los cines ahora Y apoyamos a los cines ahora Repito, no vayáis a los cines por ir al cine Sino porque realmente hay películas que merece la pena ver Y si no las vemos, no veremos después eh, la, las que lleven
1: Y en el caso de In Your Father Pues yo creo que Comprad el Blu-ray
0: eh, Comprad el Blu-ray Porque no está en plataformas digitales ¿No?
1: De momento no
0: sí. Vale Pues cerramos con la marcha imperial En, en honor a David Prowse Y eh, nos vemos La semana que viene